0: 江東区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週刊綾子カフェラジオ第75回目の放送です。この番組では江東区のちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。まあ、早いもので9月も残すところあと1週間ほどになりました。まあ、残暑のピークもまっすぎて、まあ、日も短くなってきたなというふうに実感します。さて、江東区議会では9月21日に江東区議会の第3回定例会が10月25日までの会期で開会しました。で初日の9月21日にはあの私の一般質問の機会がありましてあの江東区新時代の会を代表して質問を行いました。で質問した項目が行財政運営と、まあ、行政のデジタル化、子ども真ん中江東区、まあ、防災という 4, 4項目でした。で前回の「ほぼ週間あやこカフェラジオ」では、まあ、ふるさと納税と高等区間についての部分をご紹介をしましたけれども、まあ、今回はですねあの質問の内容、まあ、前半部分のお話とあとはまあ木村弥生区長からどんな答弁をもらったのかということについてお伝えをしたいと思います。で今回質問項目が多いので、まあ、行財政運営とま行政のデジタル化についてのご報告をしまして、まあ、次の放送でまあ後半部分子ども真ん中講と区と防災についてのご紹介をする予定です。まあぜひお聞きください。ではまずですね、あの区長の評価とまあの行財政運営についてです。でまずはですね、あの木村弥生区長が就任してからま子、あ、育て支援とか学校給食の無償化が実施をされました。さらなるるです、ね、あの高等区政の前進をを、ね、期待をしているところですでそこで,です、ね、まずは、高等区長に木村弥生さんがあの就任をしてから4ヶ月間の評価について、まあ、そしてまあ今後、令和6年度予算ですとか、まあ、高等区長期計画が後期の計画がです、ね、策定される予定なんですけれども、まあ、区長の独自政策木村カラーを今後どのように実現をするかについて伺いました。で答弁としては木村区長就任をしてから区長としての重責を担う中で公約に沿って子育て支援策ですとか学校給食の無償化などを迅速かつ着実に実施をして区政を前進できているというふうに評価されていますで来年度の予算方針については誰もがより健康で活躍できる社会の実現に向けた予算というのをテーマに掲げていて子育て支援の政策の充実ですとか、包摂社会の実現というのを挙げております。で長期計画についてはあの、区民や区議会の意見を踏まえて、まあ、もっと良くなる江東区の具体的な姿を実現できるように、区長としてリーダーシップをとって、全力で頑張っていくというふうな答弁をいただきました。まあ、かなななりり前向きな答弁にににます。で次にです次でね、シシティプロモーションについて、でこれは質問としてはですね、江東区は東京2020大会、オリンピックをきっかけに区の魅力を発信をして、ブランディング戦略を策定をして、まあ、ロゴマークとか、プランズコンセプト、スポーツと人情が熱い街っていうのを作って活用してきたんですけれども、まあ、今後オリンピックレガシーを継承したりとか、豊、ま、洲、あ、市場の賑わいなどを生かして、まあ、さらに江東区の魅力向上のためにシティープロモーションを強化していくことが必要だというふうに質問しました。まあ、そこで今後の情報発信とか広報戦略についての見解を伺いましたでこの木村さんあの区長のです、ね、答弁は、まあ、シティプロモーションの展開にあたっては幕の歴史、文化資源、水辺資源、オリンピックレガシーをですとか豊洲市場などを江東区の魅力発信に活用できるような素材の発掘とまあ、そうした魅力的なコンテンツを効果的に区内外に発信する手法の確立が重要だという風に認識をされています。で、今後まあ、情報発信とか広報のあり方について、それを取りまとめた広報戦略の策定をしていくということなんですが、まあ、それと合わせてシティプロモーションを強化するための体制強化について検討を進めていくという風うな答弁でした。で、次にですね。ふるさと納税について。これは前回のあやこカフェラジオでもこう紹介をしました。ふるさと納税によって、まあ税,まあ、税収の流出が深刻になってまして23区全体ではですね、あの過去最高の708億円以上の流出そして江東区ではですね、40億円以上が流出をしております。これまでの江東区制では、まあ、返礼品付きのふるさと納税については絶対に行わないという姿勢をね山崎区長が崩さなかったんですけれども木村区長は公約に高東区版ふるさと納税を掲げておりまして非常に期待しているところですでふるさと納税はそのシティプロモーションの手段としても有効で、まあ、高東区の魅力を pr していくために例えば江戸切子とか、まあ、区内のグルメとかそうした特産品であるとかワンガエリアのホテルの宿泊券、スカイダックのツアーそしてですねあの区の主催として高等花火大会が4年ぶりに開催をされたんですが、これの有料観覧席とか打ち上げる花火の命名券、まあ、こんなものを返礼品にしてはどうかというふうに伺いました。まあ、そしてまあふるさと納税、返礼品付きでやっていくにあたっての実施方法などの具体的な検討状況についても質問をしました。次にまあ木村区長の答弁になります。高等区版ふるさと納税を開始するにあたって、まあ、返礼品の発掘、まあ、創出などを通じて、まあ、区のさらなる魅力発信とか区内の経済振興を図ることが重要だというふうに考えてます。でシティープロモーションの観点でも、まあ、区の特産品などのもの消費宿泊や大変な体験などのこと消費による、まあ、返礼品を想定をされているということです。で返礼品付きのふるさと納税の実施体制については、まあ、返礼品を提供していくということは、まあ、業務が非常に、ね、多岐にわたることから、まあ、中間事業者のを活用した実施体制を想定しているとのことで、まあ、そのための必要経費については、まあ、来年度、6年度の投資予算の反映に向けて準備を進めているというふうなことでした。ふるさと納税については、ね、本当にかなり踏み込んだ答弁をいただきました。そしてですね高等区間について、まあ、これは本当に気になるところですけれどもあの前回のあや子カフェでもラジオでも紹介をしました、まあ、他の23区がまあ高等区間を持っている中でですね高等区が唯一区間を持たないということで2014年に「タモリクラブ」でも紹介をされて、まあ、勝手に高等区間が作られて話題になったこともありました。で区間というのはあの区民の一体感を生み出すほかに、まあ、シティプロモーションにとしても評価あの効果があるというふうに私は考えていますで豊島区では佐田まささん中野区では宇崎雄道さんなど、まあ、著名な作曲家によるものですとか、まあ、作詞作曲を公募したというふうな例も、ね、23区にはありますで江東区も、まあ、今後地下鉄8号線の延伸ですとか、まあ、庁舎の建て替えなどさまざまなイベントはありますけれども今こそ区間を作るべきだというふうに提案をいたしましたで、新たな区間の制定の意義について伺いましたそうしましたところ区間の制定は区の魅力発信や一体感の醸成につながるほかに、まあ、区民が区への愛着を深めるなど一定の効果を期待できるものとしては認識をしているということでしたただですね、一方で価値観の多様化が進める現状においては制定のタイミングはもとより、まあ、いかに世代を超えて区民にうえいがれるものとしていくかについて、まあ、検討・考慮する事項は多岐にわたっており区民からの要望を踏まえながら貴重な議論が必要と考えているということで結構、後ろ向きというか使用、ね、答弁ですね残念です。で他の会派の方からは、すでに以前質問したあの議員の方からも応援してるよというふうな声もいただいたので、まあ、引き続きあの推薦をしていきたいなと思います。まあ、そして後半ですあの、2番は行政のデジタル化と DX について伺いました。で行政のデジタル化、まあ、持続的な社会を作るために欠かせないもので、まあ、国のデジタル田園都市構想とか、未来の東京戦略とか、国や都でも進んでいます。で私もまあ全国の自治体とか、まあ、韓国の視察なんかを重ねてきて国もたくさん提案をしてきたんですけれども、まあ、究極的には行政のデジタル化というのは区役所に行かなくてもスマホやパソコンで全て行政手続きが完了するということが理想だと思ってますで。江東区でも江東区情報推進プランというのを、ね、策定をして AI や RPA の活用とか、まあ、ギ,ガギガスクール構想による教育の ICT 化電子図書館などもあの進めてきているところなんですが、まあ、行政のデジタル化に対する江東区の評価と今後の課題について伺いましたでこちらが木村区長の答弁です江東、まあ、区では高品質な行政サービスの提供と、まあ、効率的な運営を目指して情報化推進プランに基づいてデジタル化を進めています ICT を活用し業務の効率化や自動化 w i f i サービスの提供マイナンバー制度の推進など10の施策を実施していますまあ、しかし、急速な社会変化や自治体システムの標準化には対応し,てしきれていないというふうな課題も認識されています。まあ、電子図書館とか、まあ、ギガスクール、AI の活用などの取り組みは評価されつつも、まあ、今後は DX を推進するために人材育成が重要な課題と認識をしていますという答弁でした。で次ににですねデジタル人材の活用についてまあ、質問としてはあの江東区の DX 推進にあたっては、まあ、情報システムの,あの部門の職員だけではなくてあの組みサービスをやっているすべての職員の方が、まあ、DX の視点を持ってそれぞれの職場で業務改革を進めていくことが重要だというふうに考えています、まあ、そのためにはデジタル人材の育成であるとか、まあ、外部人材の登用、まあ、CIO とかデザイナーなども必要になるんですけれども区、まあ、としてどのように進めていくのかというふうな質問です答弁としては、まあ、職員のボトムアップと、まあ、各課において DX を牽引していく DX 推進リーダーとなる職員の育成が、まあ、急務であるというふうに考えて、まあ、今,今年の秋に研修計画を策定し、まあ、体系的に研修を進めていくということです。で令和6年度、来年度より特別区全体として、まあ、ICT 職の採用が始まるということで、まあ、人材の育成、活用方針については、まあ、来年度、次期情報化推進プランを策定する中で一体的に検討するということですで外部人材の登用については、まあ、9月からガブテック東京というものが始まったんですけれども、まあ、この中で人材セアリング事業とかスポット相談伴奏サポート人材紹介というものが予定をしていくので江東区もです、ね、現状に応じて活用していくということでした結構ねこれ前向きな答弁だと思いますで次に、まあ、チャット GPT や、まあ、生成 AI の活用について業務効率化やアイデアの創出に役立つチャット g p t については、まあ、先進的な横須賀市の他にもあの都内でも江戸川区とか千代田区などを既に実施しているところがありますで江東区でも実証実験などを行って、まあ、ツールの理解とか適用業務の洗い出しをしながらあの導入を進めていくべきだと思いますけれども見解はいかがでしょうかという質問でしたで答弁ですが生成 AI についてはその区民サービスの向上や業務のの効率化ににがるものといいう,ふうに考えていますで江東区の導入にあたってはですねあの各課の DX 推進を担う職員を中心にワークショップを開催をしたりして、まあ、ツールの理解適用業務の検討注意事項の洗い出しを行う必要があるというふうに考えていますということで、まあ、先行自治体の研究ですとか費用対効果を踏まえて導入に向けて検討を進めていくということでした。で、あのデジタル化に関する答弁の感想ですけれども、まあ、江東区はこれまでですね、ICT 関係の質問をしても、まあ、導入についての懸念点を列挙してきたりしてなかなか後ろ向きな答弁が多かったんですねやってますけれどもあの実はこんな課題があってみたいな感じでただ今回は、ね、本当にですね具体的で前向きな答弁だったと思いますで今回の一般質問の前半部分今紹介をしましたで木村区長になって四ヶ月ですけれども区政、まあの前進を感じているところですで私が所属してます高東新時代の会木村区長の政策を後押しするあの区長与党という立場で活動させていただいております高、まあ、東区民の皆さんの声を区政にしっかりと反映していくために頑張ってまいりたいと思いますほぼ週刊あやこカフェラジオ第75回目の配信いかがでしたでしょうか。気に入ったらぜひいいねを押して応援や番組登録をお願いいたします。鈴木あやこでした。ありがとうございます。